0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音的经典与青春，我是陈慧慧。1 8 8 8年是香港的山顶缆车开通的一天，香港当时还是呃维多利亚女王统治的一个地区。同时呢，是英国的国力最鼎盛的时候。但是这一年呢，有一桩呃，历史上呃，在譬如说二零零六年，英国票选英国历史上最坏的人是开膛手杰克，呃，是他。出现，然后在伦敦东区谋害了非常多女性的性命。可是这桩案子启发了很多后世的创作，包括舞台、小说、电影等等。我们今天邀请到的领读人是文化大学哲学系的助理教授，他同时也是十二部华文推理作品的作者，他是少数的能够。出版英文版，他的《雨夜送葬曲》，同时他的这个《雨球场的亡灵》，还有《圣诞夜奇迹》都在非常重要的推理杂志《爱乐里·昆恩推理杂志》上刊登。我们要欢迎林思燕先生，思燕你好，
1: 主持人好，各位听众朋友们，大家好。嗯
0: ，刚刚我已经提到我们今天谈的这件事情是。历史上英国历史上最坏的人，对
1: ,對最
0: 大的坏人开膛手杰克有关，这是一本怎样的作品呢
1: ？啊、呃，这本小说很特别哦，啊、呃，它其实是电影小说啊、嗯呃，就是先有这个一部福尔摩斯调查开膛手杰克的电影，嗯，嗯那这个后来把这个电影小说化啊、呃，小说化之后呢，艾德里·昆恩哈、呃、就是这个恐惧的研究这个作者他。再加了一些东西，再把这个电影化的小说加了一些东西，它其实是集很很多不一样的特质于一身啊。就是说，一方面它是关于连续杀人魔这个看守杰克，嗯嗯、然后它又是这个福尔摩斯的仿作，然后又是艾勒里·昆恩的探案，然后又是电影小说。
0: 哇，很不是推理迷人，听起来可能不撒撒哈，因为这些对我们而言是那个极负盛名的哈，非常重要的作者或者是侦探。<對>那思燕可不可以一一的跟我们讲，就是这本《恐惧的研究》是艾勒里·昆恩的作品。那艾勒里·坤恩是谁？
1: <笑>艾勒里·坤恩这是一个笔名、哦嗯、啊，嗯啊，他其实是一对这个美国表兄弟，他们合用的笔名。Ellery、嗯、艾勒里·昆恩，嗯，那他们合用这个笔名写了非常多本侦探小说。嗯嗯哦，那这个时间大概就是二十世纪哦，嗯、这个初期啊、哦，大概到中后期这个、嗯、这个时间代嗯。嗯，呃，所以基本上跟克里斯蒂大概同一个年代的人、啊，嗯、哦，大概写了四五十本，嗯、哦，那刚刚有提到这个昆恩杂志呢，嗯、也是他们创办的，哦，是这个大概是美国最老字号的一个推理杂志，嗯，啊、哦，那那艾勒里昆恩，呃，这个恐惧的研究就是他们比较后期的一本这个长篇小说，嗯，对
0: ，对，所以他们是影响力。非常深远，因为他们身兼呃，既然是杂志，所以会有就是推广新人，然后他们也做评论嘛
1: 。对,對，
0: 所以呃，这样子的一个深具号召力，在多种舞台上的重要的作者，他写的一个想要解决，因为一八八八年也是福尔摩斯非常活跃的时候啊，可是华生医生从来没有写过。跟开膛手有关的任何的。探案是，可是真的没写过吗？顺便<對>跟我们讲一下
1: ，对啊、呃，这是很有趣的啊。嗯、感觉福尔摩斯应该是要办这个案子才对啊、嗯嗯呃，但是在这个柯南道尔写的这些作品里面，啊、<就>没有看到蛛丝马迹啊<是>、呃，所以后来也有很多读者写信去问这个柯南道尔、呃、这件事情啊，呃嗯、但是他他就没有写，没有处理这个题材啊、呃，所以这个给了后来的作家呢蛮大的灵感，嗯、呃、嗯，嗯就是去写这个所谓的仿作。啊，仿作就是说，呃，去用既有的，比如说这个故事里面的角色，重新再创造故事、嗯嗯、啊。那就很多作家就写福尔摩斯调查这个开膛手杰克啊。那当然，开膛手杰克这个本身就是一个很受欢迎的题材的
0: 。啊、嗯,嗯,嗯、啊、那是
1: 等于就是说，把福尔摩斯这个柯南道尔创造的角色拿来，再侦办这个开膛手杰克很有名的案件，啊、这后来很多作家尝试。啊，那这本空》惧，这很这很有
0: 趣，<对>就知道当时有多风靡，<对>有多火热，是因为毕竟福尔摩斯是虚构的人物。开膛手杰克是真有其人，然后艾勒里·昆恩把这两个结合起来
1: ，<笑>对，这是非常非常有意思的，把虚构跟真实哦把它放在一起，放在放在一个虚构的文本里面，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊、所以像这样子的仿作，可能对读者来讲，呃，有些人可能会有某种期待，就是说希望可以在这样子的故事里面去找到一些关于真实世界是不是可以破解这个开膛手杰克的一些线索，嗯。嗯嗯哦、但是其实恐惧的研究，我想这本应该是没有要朝那个方向走。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对对对、嗯嗯嗯嗯。基本上他是一开始就有引人嘛，对，就是艾勒里·昆恩，他收到了。华生医师的手稿，<笑>
1: 对对对，这个艾雷坤他收到这个手稿，然后是里面的内容呢，是这个华生医生啊，他、嗯、因为因为福尔摩斯探案基本上大部分哈都是这个华生医生啊，嗯、他用第一人称记录下来的啊，嗯嗯嗯那这份手稿一样是沿用这样子的模式，嗯啊、嗯，就是从华生医生的角度，然后来叙述福尔摩斯侦办这个开膛手杰克这个案件，啊、嗯，所以他这整本书的结构就是在小。小说里面有小说，嗯啊，那他是用穿插的方式，就是说，哎、欸，爱丽与柯在读这个手稿，然后对这个手稿做出了一些评论，一些有一些想法，然后呢，张杰在切换到这个华生医生的手稿，再继续叙述这个福尔摩斯跟华生怎么样去寻找这个开样手杰克的真实身份，嗯，所以整本书大概就是在这样子的交叉之中进行，啊、它它的结构主要是这样子，那当然手稿的内容占了大多数，嗯，啊、那那这个。手稿这个部分，当然也是读者在这本书大概在前期后期比较大的阅读乐趣会在这边。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我自己在读的时候，哈，那种引人入胜的部分还在于，因为爱德里·昆恩本来会认为这是无稽之谈嘛，<对>觉得这个手稿是假的。对。然后他自己是死线到了，他要截稿时间。嗯。可是他写不出来，<对>他里面会穿插这种很真实的苦恼。跟父亲之间的这个哈，对，以至于你会认为说这个作家的现实生活好像是真的，以至于最后好像觉得华生医生的手稿也是真的了。
1: 对，因为它里面还有提到说这个艾里昆恩，呃，他还在烦恼说，哎、欸，上一本他的小说到底卖了多少钱哦、喔？我还、嗯啊、现在这个苦恼里面然后突然来了一个不知是真是假的手稿，嗯、呃，然后开始阅读。那因为他这个手稿的细节也写的蛮详细的，嗯嗯、而且我觉得这个作。中作里面这个故事，这个福尔摩斯侦办开膛手杰克这个这个里面这个故事，这个气氛写的蛮好的，嗯，我、啊、就把这个伦敦啊，还有这个开膛手杰克肆虐的那个氛围写的蛮很引人入胜啊，就感觉蛮阴郁的，嗯啊，所以对读者来讲，我觉得也增添蛮多这个真实的感觉
0: ，啊、嗯对，嗯嗯，對對對那呃，我们要不要等一下？休息之后，能够再回来谈一下說，说当时的伦敦的东区，然后开膛手杰克做了什么事情，嗯、然后华生医师既然有这个手稿，他为什么不公布？到底这个隐藏真相的目的是什么？然后有所谓真相吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《I C 之音》经典与青春节目，我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人士，文化大学哲学系的助理教授，他同时是十二部华文推理小说。他的这本最具知名度的是《雨夜送上去》，有了英文的译稿的版本，哈，英译本。我们要欢迎思燕，思燕跟我们带来的这本书是艾勒里·昆恩的比较晚期的著作，是电影小说《恐惧的研究》。我们要不要聊一下刚我提问的？就是，也许很多呃一般的听众是不知道开膛手杰克是多么恐怖的、残酷的的凶杀案。那为什么华生医师那份手稿藏起来的理由又是什么
1: ？这开膛手杰克大概就是我们现在所谓的连环杀手了哈。那这个连环杀手，简单讲就是说，这个凶手他会连续杀人，然后他这个每一件案件中间会有冷却期，他会停一段时间，然后再开始杀、哦。嗯那这是一个很大的特色。然后他作案他会有一个固定的一个方式，啊，比如说会有一个他自己犯罪的一个标签然后杀人的凶器等等这样子。那这个开膛手杰克，他其实以现在来讲，他杀人也不算多了哈。我们已知的是，大概死了五个人，然后他只杀妓女。哦，那每一位都是被开膛剖腹，
0: 嗯，哦，所
1: 以这可想而知，这个是一个很可怕的一个景象啊，啊，所以这个引起了很大的轰动，而且这个凶手还没有抓到，嗯
0: 嗯，所以当时真的人心惶惶哈，对，呃，没有妇女赶到街上去走动
1: ，是的，是的，而且而且这个凶手很嚣张，哦，他杀完人之后还写信给警方，嗯，哦，说这个我是开膛手杰克，然后这个案子是我我做的，嗯，哦，所以这个也开启了后后来。不管是真实也好，虚构也好，很多凶手他就模仿这个看膛所杰克的方式，然后杀完人之后還，还、嗯、还大拉了的写信
0: 。那这个手稿呢？手稿是，当然是艾勒里·昆恩虚构的我。我们可以这样讲嘛
1: ？对对對,、嗯、对。那这个手稿。呃，很很有趣，就是说，因为当然牵涉到一些关键的剧情啊，嗯嗯、就是说，呃，在实际上，在现实世界，很多对这个看家手杰克的猜测，嗯、呃、就是说他可能是某个达官贵人，啊，后、嗯、所以这个身份不好公开，嗯、呃、那那有有这样子的说法，也有说
0: 是警方的高层，對,对对对对对对，嗯、所以
1: 其实都不太方便公开让大家知道的。嗯嗯那那在这个恐惧的研究里面，其实某某个面向也也也有一点点这样子的意味在
0: ，嗯，对，嗯，那这个
1: 留待读者去挖掘，嗯，对他后面的设计蛮有蛮有意
0: 思的，嗯，對,對,对，嗯，对，所以说这本书的福尔摩斯他呈现的形象，我感觉跟我们所看到的福尔摩斯有一些些微的不同，嗯，是说他在办案子的过程当中。感觉上好像一直失去先机。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，嗯对。那当然，这可能可以从两个方面来看哈。嗯、第一个方面就是说，毕竟这不是柯南到了写的。嗯嗯、那我觉得作家们在写这类的仿作的时候，嗯、除了尽量忠于这个原著的角色之外，可能多少也会留下一些空间来去写他心目中的这个角色。嗯、啊，所以这个这有一点差异，可能是可以理解的。那那另外一个就是说，这样一直失去先机的呃这样子的设计。其实对读者来讲也会比较有趣一点哈，比较引人入胜，比较刺激一点，会想要一直看下去。因为如果侦探呢一直掌握先机，然后一直站在有利的优势的话，<笑>可能就没有什么好看的
0: 。OK。哎、欸，这也是真的很有趣的地方哈！<对>你会替他着急嘛？对,对你会觉得说，快一点，福尔摩斯明明就应该要早一点出手的哈！对，他在这里面，爱勒里·昆恩甚至设计的真的是挨打的份呢，嗯、就是真的被挨打了，他受伤了嘛，对不对？对对对对、嗯嗯嗯。那这个书哈，呃，我们要谈一下就是。他对于整个艾勒里·昆恩的写作里面，嗯、他是一个怎样子的位置？然后这样子的方式呢，又对后世的推理写作者，或者是我们在看相关的影视的时候，我们会呃有怎样子的乐趣的联想？
1: 是，首先呢，刚刚有提过，这是一本电影小说。嗯、那那这个电影的部分，就是说电影先出来，嗯、然后先是另外一位作家把这个电影改编成小说，然后昆恩再介入，在加了那个做中作的部分，然、嗯、就是艾里·昆恩读这个手稿的部分，嗯、再让它变成一本。呃，完整的一个作品、哦，嗯，所以它有点像是本来已经有一个完整的电影小说，然后再镶嵌进一个框架
0: ，哦、嗯,嗯是
1: 这样子的结构。所以，那其实这个就牵涉到说，其实昆恩他中后期有很多代笔的作品啊，嗯哦，那那当然这本的状况有点特殊啦，嗯、因为它本来是电影，然后在小说化，嗯，这样子，嗯、哦、所以这个呃，严格讲，其实整本小说昆恩真正自己有写的地方，可能也不算太多，对、嗯、对，對哦、但是它那个部分是一个故事的主。主要结构，嗯，对、嗯，嗯嗯，对
0: ，呃，后面就是说，也很多人会用做中做的方式去处理。
1: 对，那这个做中做当然在推理小说里面也是一个蛮受欢迎的写作反正因为是小说中有小说。嗯，那你有很多一些推理的轨迹啊、骗局啊，就可以透过这样子的结构来设计。嗯，哦，那那这本书大概也是这样子，就是说，昆恩把这个外面这一层套进去的这个用意呢，其实就是想要创作出一个利用做中做，然后来呃埋入某一个很有趣的设计。对，那因为不能爆太。太多嘞，那我个人会觉得说，他这个坐中做的设计呢，比较是想要针对在这个华生身上的哦，对，是想要开。其实华生这个角色在福尔摩斯里面，呃，对一般读者来讲，可能会觉得哎、欸，好像没有那么聪明啊。当然，华生他自己也知道自己没有那么聪明，但是他应该也不见得会认为呢自己有比一般的读者笨。嗯嗯，啊，但是对一般的读者来讲，总是会觉得华生好像有点笨笨的。嗯、
0: 呃，谢谢思燕提醒我。<对>我真的这个书里面，我读的时候还是看到华生蛮笨的。<对>既然你这么说，我好像应该要去<对>重读一下。说到这个做中作呢，呃，如果各位听众朋友有印象的话，玛格丽特·艾特伍的这个《盲眼刺客》也是做中作的形式。呃，思燕。你有特别想要介绍类似的作品，还是说艾勒里·昆恩这个重要的呃小说重镇，他还有什么作品是值得我们留意跟阅读的
1: ？啊、呃，这个艾勒里·昆恩是一个蛮特别的作家，就是说在他的创作生涯中，一般会被归类为四个阶段。嗯啊，那他在这四个阶段的这个方向都不太一样。嗯啊，那因为一般的作家可能常常是一路走来始终如一啊，就是像克里斯蒂他第一本跟最后一本、嗯嗯、可能风格。上不会有太大的差别。嗯嗯嗯、哦，那昆仑他在第一个阶段是比较偏向这个就很传统的这个古典解密、哦，就中规中矩案件发生调查，嗯、然后破坏破解。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、哦、那那这个。呃，我我会我会特别推荐是他在这个第三个阶段，我一般认为是他最成熟的这个阶段。哦，那他在第三个阶段比较有摸索出自己的一个方向。哦，那他在这个阶段比较值得注目的作品，大概就是所谓的莱维尔系列。嗯，啊，就是说他在这个故事里面虚构了一个小镇，叫做莱维尔。嗯然后这个小镇呢，他针对这个小镇主要写的有三本作品。嗯、啊，这个、三部曲。嗯，啊，那。这个第一本叫做《灾难之城》，也有翻译成《多灾小镇》嗯嗯嗯啊，所以就可以知道说这个小镇多灾多难，嗯嗯所以一再的发生案件，嗯嗯所以他可以写好几本这样子。嗯、呃，那这个系列的作品很成熟，嗯，对，那每一本都有不一样的侧重点，嗯,嗯,嗯，对
0: 。而且哈、哦，昆恩他的这个个性性格的设定啊，好像早期跟到他中后期好像变了一个人嘛。
1: 对他早期的设定就是一个呃蛮自负的一个青年、嗯、啊，因为拽的二百多，对对对对
0: ，对<笑>所以如
1: 果你刚看这个国民系列的时候，可能有时候会想要赏他一巴掌。嗯,<笑>嗯 ，OK， 对，这个是非常的有这个他的前辈范达因笔下这个菲洛凡斯的味道。嗯,嗯
0: ,嗯、啊，对
1: ，但是他后来变得比较成熟一点啊，那这个也跟郭恩中后期的创作方向有关。啊，因为我刚刚有提到他这个阶段，啊，他后面的作品比较会去质疑这个说，呃，侦探他是不是真的像上帝一样，什么都知道，什么案子都可以破，然后永远都不会犯错啊？那柯南在中后期有去挑战这个问题，就是说，其实名侦探也是人啊。那爱尔里柯南再怎么样厉害，他也是会犯错，所以他犯了错之后，他就会反省，啊、他反省之后，他就会变得更成熟。
0: 嗯，哦、太好了！今天思燕带给我们的不仅是单本的恐惧的研究，有多重的因素使得他非常的迷人，因为他在创作的企图跟野心是大的。他同时也介绍了艾勒里·昆恩这样子一个重要的推理小说家，他的。呃，风格从早期到晚期，同时也点醒了、提醒了我们在读作品的时候，也许可以从这样子的方向下手，去了解一个作者他的从一开始的这个尝试到后来他的成熟的风格，这是一个很重要的阅读的一个方法。我们要谢谢思燕，谢谢，谢谢，谢谢。